1: Alors, est-ce que ça dépend du type de vacances qu'on a passé plus ou moins fatigante Ou est-ce que c'est pour tout le monde pareil Peu importe les vacances qu'on a passées, dès qu'on rentre de vacances, on est fatigué
0: Selon les vacances, il y a des raisons d'être voilà. fatigué, c'est là on les comprend. Mais de toute façon... Quoi qu'il arrive, on est fatigué. Voilà, parce que quoi okay. qu'il arrive, on est souvent fatigué. Et pourquoi, pourquoi <rire> voilà. Il y a des raisons toutes simples. C'est en fait un problème de rythme, de changement de rythme. Quand tu es en vacances, en général, déjà les repas... Pas tout à fait aux mêmes horaires que dans la vie courante. On mange pas tout à fait la même chose. Parfois même on saute des repas. Donc ce les rythmes où on en rajoute, ou on en rajoute. Euh, en tout cas surtout pas aux mêmes horaires. Ça c'est important. Après le sommeil, en général on se couche plus tard. Certains peut-être plus tôt, mais d'autres bien souvent plus tard. Mais après tout c'est pas très grave. Puisque quand on est en vacances, on peut dormir. Donc en vacances on n'est pas en dette de sommeil. Parfois même on peut faire des siestes l'après-midi. Donc c'est pas un problème de dette de sommeil, mais le problème c'est que quand tu rentres, si tu as pris l'habitude de te coucher tard, quand le réveil sonne à 7h du matin, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, tu te retrouves en dette de sommeil. En fait, c'est un problème réellement de rythme. C'est un petit peu... Tu sais, quand on, quand on voyage, il y a un décalage horaire, un jet lag. Eh bien, en fait... Les vacances, c'est un petit peu, c'est un jet-lag estival, si tu veux, un changement de rythme. En fait, la pendule, notre horloge biologique, elle, elle est plus à la même heure. Quoi. Donc, ce qui nous fatigue, c'est le fait de changer
1: de rythme et ouais. de pas être à la même horloge biologique.
0: C'est ça, notre horloge biologique est, est décalée, si tu veux, la pendule. Donc, l'horloge
1: biologique, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui est dans notre corps et qui tic -tac, rythme tic -tac, notre quotidien. <rire> ça existe vraiment ou c'est psychologique ah oui. Enfin, pas psychologique, mais euh, non, ça... c'est
0: pas virtuel. Non, non, c'est quand on dit L'horloge biologique, c'est réellement, nous sommes tous les êtres humains, et les animaux aussi d'ailleurs, hein, sont rythmés par une horloge, l'horloge biologique, qui fait que on, on, on est rythmé par, on passe, tu sais qu'on passe à peu près un tiers de notre vie à dormir, mmh. voyez un tiers de notre vie à dormir, et la qualité de ce tiers de vie à dormir... De, va, va dépendre en fait de ce, de, de ce tiers de, vie, de sommeil va dépendre les deux autres vont dépendre les deux autres tiers.
1: Ah, tu veux dire que le moment où on est éveillé, si on n'a pas bien dormi, ça va être un, oui. un moment qui ne sera bah, pas. De tu plus sais très bien quoi. quand
0: il y a des troubles du sommeil, ça se ressent ouais. euh, tout, sur toute la journée. Hein. Donc on est réglé pour dormir et être éveillé grâce à quoi Grâce à la lumière. En fait, cette horloge biologique, c'est comment dire c est, c est, Imaginons le corps. Un orchestre avec plein de musiciens, chacun peut jouer de sa partition, etc. Mais il y a un chef d'orchestre, c'est l'horloge biologique. Et ce chef d'orchestre, en fait, la baguette du chef d'orchestre qui va donner le tempo un petit peu à toutes les fonctions du corps, c'est la lumière. Je Alors déjà,
1: l'horloge biologique, elle, elle se trouve où
0: Alors, dans Elle ce cerveau existe c'est dans le cerveau, une petite zone okay. qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques. Il y a des milliers de neurones dedans. C'est très, 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 très sophistiqué. Et donc, donc elle existe vraiment. Okay. Euh,
1: et, et donc, tu disais, c'est la lumière oui. qui rythme tout. Oui, c'est la lumière qui rythme quasiment tout. Et la lumière, c'est-à-dire lumière du jour, lumière euh, de... artificielle Les deux,
0: lumière. plutôt la lumière du jour. Okay. Hein, mais c'est vrai que les deux aussi. Et Alors, un exemple. Quand l'obscurité arrive mm. le soir... Donc l'obscurité, nos yeux vont déceler cette obscurité. Après, il y a le nerf optique et après, ça arrive au cerveau. Et là, cette obscurité va déclencher la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est quoi C'est l'hormone de l'endormissement, l'hormone qui va permettre du sommeil, si tu veux. Donc ça, c'est la nuit. A contrario, le jour, dès que la lumière pénètre dans nos yeux, elle chemine le nerf optique et là, elle va aller bloquer la sécrétion de mélatonine bloquer l'hormone du sommeil et, au contraire, euh, stimuler la, la sécrétion d'hormones de, de l'éveil comme le cortisol, l'adrénaline, etc. Donc, tu vois, ça dépend vraiment de ce rythme, de cette lumière, finalement. Donc, tu veux dire qu'on est vraiment réglé pour être éveillé
1: et réveillé le jour Exactement. quand il fait jour ouais. et dormir la nuit Mais si on ne suit pas ça, si, par exemple, on dort le jour et qu'on est réveillé la nuit Qu'est-ce qui se passe Cette horloge biologique,
0: il faut comprendre qu'elle est essentielle. Si on n'avait pas cette horloge biologique, il n'y aurait pas de vie en société possible. C'est-à-dire que tu aurais bah, des restos de nuit, des restos de jour, des boîtes de nuit, des boîtes de jour. Les gens travailleraient euh, ouais. tu, quand, quand toi, tu veux dormir. La, la vie en société serait totalement impossible si on n'était pas... Il y, y aurait des travaux la nuit. Il y aurait des travaux la nuit, enfin voilà. Ouais. Donc c'est essentiel. Regarde. Regarde par exemple les personnes qui, et il en faut... Et, et, et vraiment, on a besoin de ces personnes-là, les soignants, tout ça, qui doivent travailler la nuit. Oui. c'est compliqué ah bah
1: oui, eux ils sont complètement,
0: eux, ils sont complètement décalés donc tu, tu imagines, ça a des retentissements sur leur santé, sur le poids parce que pendant la nuit on régule aussi notre poids donc généralement quand on a un mauvais sommeil on a des problèmes de poids des retentissements sur l'humeur des retentissements sur les maladies cardiovasculaires euh, une irritabilité il y a même, pour certains d'ailleurs le travail de nuit a été déclaré par le CIRC, le Centre international de référence des cancers, de recherche sur les cancers, comme... Euh, possiblement cancérogène, tu vois. Donc ça a réellement des répercussions sur notre santé. Et cette horloge biologique, elle est oh vraiment euh, essentielle. Quoi. Et tu dis que c'est basé sur essentiellement la lumière et l'obscurité.
1: Mais donc les personnes, quand les personnes non-voyantes qui décèlent pas oui. euh, la, la différence entre lumière
0: et obscurité, du coup, elles n'ont pas d'horloge biologique ou... Alors, elles ont une horloge biologique, mais qui est décalée. Ah. Et puisqu'elle n'est pas rythmée vraiment par... Et du coup, elles ont tout... Donc, Génétiquement, on est quand même programmé pour dormir, machin, mais cette horloge, elle est, elle est décalée. Et d'ailleurs, ce sont les personnes qui souffrent. D'insomnie, d'insomnie sévère avec des troubles du sommeil très importants. Souvent, ils prennent beaucoup de somnifères et tout. Et d'ailleurs, depuis quelques années, on les traite avec de la mélatonine, justement, leur synthétique en, en du... sous forme de médicaments. Hein. Okay. Mais euh, de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, justement, on les traite pour ça, pour arriver à les recaler et, et à recréer, si tu veux, le rythme veille, éveil et, et, et nuit. Donc, tu vois, c'est important. Donc, là, tu
1: nous as dit à quel point c'était important de rester sur son, d'écouter son horloge biologique, mais du coup qu'est-ce qu'on peut faire quand on rentre de vacances et qu'on est complètement décalé pour se re rythmer et se recaler bien sur euh, notre corps, ce qui, vous, ce qui serait le mieux pour lui, quoi.
0: Bah alors ça va pas se faire en un jour. Hein non, non. Il faut y aller progressivement. C'est pour ça qu'à la limite l'idéal, ce serait de rentrer quelques jours avant pour déjà ouais, commencer. De ne pas rentrer la veille ouais, de, de, de la, reprise, la veille du boulot. Euh, ouais, ouais. Parce que tu comprends bien que là c'est un petit peu violent. Ouais. Alors ce qu'on peut faire euh, pour se pour se recaler, tu comprends, il euh, faut récupérer le sommeil. Hein. On s'est couché souvent tard. Ça, ça le plus etc. important oui. en fait. Mais le problème, c'est qu'on peut pas tellement agir sur l'endormissement. Je peux pas dire Sacha il est 23h, tu vas dormir maintenant. Mmh. Ça, c'est pas possible. <rire> en revanche, je peux agir sur le réveil. On peut se coucher quand même un peu plus tôt. On peut que. Un peu... ouais. Essayer, mais c'est pas sûr qu'on arrive à s'endormir tout de suite. Il faut, donc... faut se réveiller
1: plus tôt. Okay.
0: Voilà, donc on va agir sur l'éveil sur puisque là-dessus, on peut agir, en met un réveil et on se réveille. Hein. Euh, mais surtout, quand on se réveille, et là, je m'adresse aussi peut-être aux parents avec les petits-enfants, il reste encore euh, pas, pas beaucoup de temps, mais euh, quelques jours pour se régler. Quand on réveille euh, les enfants, mais pareil pour les adultes, hein, il faut tout de suite qu'il y ait de l'art Lumière, on l'a dit, c'est ah. la lumière qui va bloquer la mélatonine. Il ne faut pas y aller tout doucement et tout. Non, on tire les rideaux, ah ouais. on, on allume les la lumière Et oui, c'est la lumière ah. du jour qui va favoriser euh, l'éveil. Après, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident euh, d'essayer de se coucher le plus tôt possible, mais on essaye quand même aussi. Et une chose importante, et ça, c'est plus facile à faire. C'est de recaler les horaires du repas sur les horaires d'avant, quand on travaille, quoi, de la vie au oui. travail. Ça, c'est plus, plus facile à faire, choix. oui. Parce qu'en fait, pendant qu'on digère, pendant le repas, en fait, ça, il y a des hormones qui sont sécrétées et qui envoient des signaux de régulation à notre horloge biologique. Donc, c'est important, ça c'est plus facile à faire, de se recaler euh, sur les repas. Okay. Après, il y a une chose dont je ne sais pas parler, mais qui est importante, c'est qu'il y a d'autres euh, synchroniseurs sociaux. Il y a évidemment la lumière qui est essentielle, hein, comme je l'ai dit, c'est la baguette du, du chef d'orchestre. Mais il y a aussi des choses comme la température qui vont avoir une influence sur notre horloge biologique. Et bien, en fait, l'horloge biologique elle gère toutes les fonctions du corps. Hein. Euh, c'est tellement bien fait qu'elle va, par exemple, ralentir le système digestif le soir pour que tu ne sois pas embêté pour aller aux toilettes pendant la nuit, euh, le, remettre en marche, le remettre en pause, le, voilà, la nuit, refaire okay. fonctionner les intestins vers le matin. C'est pour ça qu'on va à peu près tous aux toilettes à la même heure. Enfin, tu vois, c'est un truc de dingue, ça s'occupe de tout. Mais ce que je voulais dire par là sur la, la température, température c'est qu'en fait, notre température, elle est maximum en fin de journée. Vers 18h30, 19h, c'est là où elle est maximum. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on ne prend jamais sa température le soir. Le soir, vous aurez une température plus élevée que le matin. Donc, on la prend le matin, mais après, elle va commencer à diminuer. Et quand elle diminue, c'est là que ça va favoriser l'endormissement. Donc, il faut tout faire une température fraîche. Alors en ce moment, 19 degrés dans la chambre, à moins d'avoir la clim, ce n'est pas possible, je sais. Mais on va éviter tout ce qui produit de la chaleur. Par exemple bah, Pas de bain chaud le soir, pas d'exercice physique le soir après 19 heures, ah, pas de bataille de pollochon le soir, enfin voilà. Okay. Et puis on va euh, sur l'alimentation, j'ai oublié de dire pas d'excitant non plus. Euh, tu vois, les café. écrans, c'est des ah, bah, excitants. Les ah, écrans, c'est avec la lumière. Tu
1: des écrans, euh, des excitants alimentaires. Oui, okay.
0: les écrans, c'est avec la lumière, parce qu'en fait, dans les écrans, dans les smartphones, dans les ordinateurs, il y a de la lumière bleue. Donc, cette lumière bleue, qu'est-ce qu'elle fait Elle est très puissante. Elle éveille. Elle va voilà, elle bloquer la sécrétion de mélatonine. Et donc, c'est la lumière qui, qui bloque la mélatonine. On n'utilise plus les écrans. Bah, une heure L'heure précédant le coucher, on pose les écrans. Je okay. sais que ça ne va pas être facile à faire, mais il faut le faire. Et on ne rate pas le train du sommeil. C'est hyper important. Dès que vous sentez les petits signes, hop, 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 allez vous coucher. En tout cas, on le voit. Le maître mot de tout ça, c'est là. Régularité, mais attention, je le précise, régularité, ça ne veut pas dire routine, donc régularité. Docteur Martin Blachier, ravi de vous retrouver. Euh, je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, vous êtes aussi épidémiologiste, et aujourd'hui dans les actus santé de la semaine, vous allez nous parler d'un pic qui est derrière nous, d'un pic qui est devant nous. Et puis une bonne nouvelle pour la mémoire, mais on va y revenir. Absolument. On va commencer par ce pic qui est derrière nous.
2: Oui, tout à fait. Pendant l'été, en fait, il y a eu ce pic de cette variole du singe, cette maladie dont on entend parler régulièrement ces derniers temps. Et effectivement, il y avait eu une croissance importante et qui inquiétait un petit peu du nombre de cas. Et visiblement, au milieu de l'été, fin juillet, on a, eu, on a commencé à avoir une décroissance de ce nombre de cas de, de variole du singe. Et c'est une tendance qui se confirme.
0: On va rappeler quand même, pour ceux qui euh, seraient passés à côté, euh, ce qu'est la variole du singe.
2: Absolument. Alors la variole du singe, c'est euh, les, les symptômes. Hein, c'est une maladie euh, avec une éruption cutanée. C'est le signe qui est le plus caractéristique. Mais d'abord, vous avez une espèce de grosse fièvre, un syndrome grippal. Donc euh, vous avez des ganglions, euh, vous êtes fatigué, euh, vous avez, et puis vous avez une éruption qui apparaît avec des petites vésicules. Donc les petites vésicules, c'est un peu comme une petite bulle, hein? en fait. Et à ce moment-là, vous avez une paroi qui est extrêmement fine, qui va se, se briser et qui va laisser sortir une En fait, elles question. sont pleines de virus. Elles sont pleines de virus, ouais. exactement. Donc ce, 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 ce liquide va se vider et vous allez avoir une petite abrasion euh, dermique et entre deux à trois semaines, vous allez avoir une croûte qui va se former et la croûte qui va tomber. Mmh. La durée de la maladie, c'est en fait le temps que vous allez mettre pour cicatriser mmh. de ces petites vésicules mmh. qui vont se briser.
0: On peut rappeler qu'on est très contagieux, donc justement quand on est porteur de, de ces vésicules, mais qu'il n'y a pas de gravité. En deux à trois semaines, enfin c'est très désagréable, hein, certains le racontent, c'est très douloureux, il faut s'isoler bien entendu, etc. Mais en France, on n'a pas eu de décès occasionnés par cette variole du singe.
2: Absolument, c'est une maladie qui reste tout à fait bénigne, même si elle est extrêmement euh, désagréable et contagieuse. Sur le taux de létalité, il y a eu quelques décès qui ont été décrits dans des populations tout à fait particulières, des gens très immunodéprimés. Et c'est des taux en plus de létalité qui sont bien inférieurs à ce qui avait été décrit dans les épidémies de variole du singe. Des années précédentes ah. euh, en Afrique. Donc, on est effectivement sur quelque chose de, de tout à fait bénin, euh, de très désagréable et euh, qui a un retentissement psychologique mmh. qui est de plus en plus décrit sur les patients qui l'ont. Et ont surtout,
0: il avec ça.
2: Absolument. Alors il <rire> y, a, y a un vaccin euh, qui est un, un vaccin ancien, qui est un vaccin mis à jour euh, de la variole, mis à oui, jour oui, bien euh,
0: réactualisé avec bien bons réactualisé, effets secondaires. Exactement.
2: pas du tout le vaccin ah, de la variole qu'on avait, avait
0: à mon époque, et
2: puis qui, qui date de très 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 longtemps. Oh, ça va. <rire> non non, mais je parle la, la, de l'invention du vaccin de la, de la variole. Et donc euh, absolument, c'est un vaccin qui marche très bien. On pense que l'efficacité est autour de 85% sur cette variole du singe. Et c'est l'outil principal de lutte contre la propagation de cette variable du singe, en plus des gestes de protection, car on, se rappel, on rappelle que ça se transmet dans des contacts qui sont très intimes et donc il faut effectivement avoir des, des rapports. Ça
0: concerne essentiellement les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes pour l'instant. Il y a eu quand même quelques cas chez les enfants et chez les femmes, mais essentiellement ça. Ah, euh, plus de 95%. Donc ça redescend, ça, ça, on va se rapprocher du zéro ou... Ça
2: redescend nettement, euh, c'est une vraie décroissance qui s'observe en Europe beaucoup et ça commence à s'observer euh, également aux états unis Depuis euh, quelques semaines, c'est aux états unis qu'il y a le plus de cas euh, de, de variole du singe et en Europe, effectivement, on a une vraie décroissance qu'on ne peut pas exactement expliquer. On peut imaginer que ce soit la vaccination... Peut-être
0: l'information aussi
2: L'information avec euh, les comportements qui changent et puis peut-être aussi qu'un certain nombre de super contaminateurs ont déjà été infectés et que donc c'est aussi une petite partie de l'immunité qui aura été acquise dans des mmh. populations très contaminantes qui ferait que ça, que ça décroît.
0: Mais est-ce est qu'on va aller vers du zéro
2: alors la question c'est est-ce qu'on va aller vers du zéro ou est-ce que ça peut repartir ouais. Alors euh, la question.
0: Une, une autre vague encore Voilà c'est <rire> ça,
2: alors la question de la mutation ah. de cette variole du singe c'est très peu probable parce que c'est un virus qui est très stable, donc ah. il ne risque pas d'avoir des gens qui se réinfectent, probablement pas. Et puis le zéro on ne pense pas, on pense que ça va plutôt être comme d'autres maladies qui se transmettent sur le même mode, euh, quelque une petite incidence qui va rester dans des communautés qui sont les communautés concernées.
0: Alors, passons maintenant au Covid avec une mauvaise nouvelle. Euh, Monsieur Braun, ministre de la Santé, nous a annoncé, on va le voir, euh, que de toute façon, on n'y échapperait pas, quoi. Il y aurait une huitième vague, il faut s'y attendre, il faut s'y préparer, Absolument. il faut préparer une campagne de vaccination, donc ça, vous êtes d'accord avec ça C'est ce qu'on voit
2: dans nos modèles, Moi, c'est ah. ce que je dis de, depuis plusieurs mois, on s'attend effectivement à une vague et vous savez aujourd'hui si on regarde les niveaux de contamination qu'on a en 2022, c'est exactement ceux qu'on avait au même moment en 2021 et en 2020, donc vous avez un espèce de cycle des gens pendant l'été... Oui, vous
0: nous aviez dit déjà, tous les 4 mois, il y a une nouvelle vague. Alors
2: Tous les 4 mois, il y a un variant qui émerge et euh, toutes les rentrées scolaires puis après mi-octobre, on a cette même dynamique et donc on s'attend vraiment à ce qu'on ait cette vague automnale et le variant qui est le BA5 qui a déjà fait cette vague qui a été calmée par l'été en juillet, bah, va lui-même, son nouveau variant, occasionner une nouvelle vague euh, mi-octobre et qui va encore contaminer veut... de très nombreuses personnes.
0: Ça veut dire qu'il n'y a pas d'immunité euh, collective ou enfin, naturelle ah, ou, ou vaccinale Ça veut dire que donc on n'acquiert toujours pas d'immunité Ça veut dire euh, euh, que ça va être à cause du climat Ça veut dire que ça va être ah. parce qu'on va vivre un peu plus à l'intérieur Ça veut dire quoi Alors, c'est Déjà,
2: l'immunité. <rire> l'immunité qu'on a fait sur le dernier variant qui est BA5 est insuffisante pour éviter que ce même variant BA5 refasse une vague à l'automne. Il n'y a pas assez de gens qui ont été contaminés. Ensuite, cette immunité, même sur un variant donné, baisse avec le temps. Euh, chaque mois, vous perdez un petit peu d'immunité. Et au bout de 3 à 6 mois, euh, vous avez une immunité sur le fait d'être infecté qui a, qui a quasiment euh, euh, disparu. Donc ça, on le sait depuis longtemps. Donc on sait qu'on aura des vagues euh, qui sont répétées. Et puis après, le phénomène saisonnier, comme je dis à chaque fois, on ne sait pas exactement à quoi il est dû. Ce qu'on sait, c'est qu'il existe et que si vous prenez une année après l'autre, l'automne, il se passe toujours la même chose. Et ça
0: veut dire change de tendance avoir.
2: à la rentrée, c'est-à-dire que ça arrête de diminuer début septembre. Et à partir de la mi-octobre, ça repart. On a et fait, la
0: vague, vous la voyez comment
2: Selon nos calculs, entre maintenant et la fin de l'année, il pourrait y avoir entre 10 et 15 millions de Français ah. qui se recontaminent avec la Covid avec des symptômes.
0: Et avec des hospitalisations Avec, euh...
2: avec des hospitalisations, un nombre d'hospitalisations qui ressemblera un peu à ce qu'on avait avec les vagues au micron de l'année dernière. Je ne parle pas de la vague Delta, c'est-à-dire effectivement un certain nombre d'hospitalisations. Si je prends un ordre de grandeur, c'est l'ordre de grandeur d'une bonne année de grippe. Donc il y aura du Covid. Il, il y aura, aura la grippe du... en plus Il y aura du Covid à l'hôpital. Alors il y a de la grippe, mais ça ne fait pas grippe plus Covid en fait. On a quand même les mêmes patients qui qui tombent soit malades avec le Covid, soit malades avec la grippe. Donc on ne peut pas penser que ça s'additionne complètement, mais il y aura les deux épidémies, et on aura une vraie épidémie, une vraie vague de Covid cet hiver, avec des hospitalisations, mais pas du tout un nombre d'hospitalisations qui fait que ça va mettre en difficulté l'hôpital. Mais il y aura des patients.
0: Et toujours notre nouveau ministre de la Santé a annoncé, et des solidarités, a annoncé aussi le lancement d'une campagne de vaccination. Euh, ça va changer quelque chose
2: oui, 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 tout à fait. Donc vous êtes
0: favorable à cette, cette Je campagne Je suis favorable.
2: Je pense qu'effectivement, plus il y a de personnes âgées, c'est toujours la, la toujours population la à risque qui aura reçu son deuxième vaccin, le moins on aura de Covid à l'hôpital. Mais niveau... donc, pour,
0: pour vous, il faudrait vacciner uniquement les personnes âgées ou tout, ou tout le monde
2: Pour l'instant, dans les chiffres de l'ADRESS, qui est l'agence statistique du ministère de la Santé, on ne voit pas d'intérêt sur l'impact hospitalier à vacciner mmh. la population qui a moins de 40 ans mmh. et très, très peu de moins de 60 ans. En revanche, au-delà de 60 ans, il y a un intérêt sur l'impact hospitalier évident de ce deuxième rappel. De toute façon, je pense qu'on
0: sera amené à en reparler. Pour terminer, une bonne nouvelle sur la oui, mémoire Oui, tout
2: à fait. Alors, une petite nouvelle que, que, que j'ai récupérée, qui est assez intéressante, qui est une étude qui vient de sortir dans Nature, qui montre qu'effectivement, les, les personnes très âgées qui ont des pertes de mémoire, notamment les personnes qui ont des démences, si vous faites de la stimulation électrique en fait, à la surface...
0: C'est léger, léger, très léger pendant Très léger, pendant 10
2: à, à 20 minutes, très léger, vous, vous ne le sentez pas. Eh bien, ça peut permettre d'améliorer considérablement euh, votre, votre mémoire, et ça pendant jusqu'à un mois. Donc on sait que tous les essais thérapeutiques ont été des échecs euh, dans la maladie d'Alzheimer et dans les démences, et là on a quelque chose qui est très intéressant, et c'est un pan de la recherche hein euh, qui laisse un petit peu d'espoir effectivement pour alors ce serait symptomatique ça, ça
0: voudrait dire qu'on a une plasticité neuronale et quand on la stimule Exactement. ça reconnecte le... alors on, on
2: stimule une partie très, très spécifique de, de, ouais. votre, de votre cerveau la partie qui est, qui est concernée par la mémoire et à ce moment là ça accélère en fait les. les je, je connais
0: plusieurs cobas qui seraient tentés de...
2: <rire> ça ne veut pas dire que ça guérirait les maladies oui, neurodégénératives mais oui, ça non, améliorerait à un moment donné les performances de la mémoire c'est important de
0: le préciser vous avez tout Absolument. à fait raison pas de faux espoirs non plus on ne va pas demain guérir toutes les maladies Maladie euh, qui, touche la, qui touche la mémoire. Merci beaucoup, Dr. Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur ces news.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello?